0: Antarktika ile birlikte dünyamızın iki kutbundan biri olan Kuzey Kutbu'nun adını hepimiz biliriz. Peki ama insanlar bu bölgenin varlığından ne vakit haberdar oldular ve keşfini ne zaman tamamladılar? Geçmiş zaman olur ki bu bölümünde Kuzey Kutbu'nun keşfediliş öyküsünü ve bu öyküyle iç içe geçmiş, bazen çarpıcı, bazen üzücü olan pek çok olayı ele alıyor. Sonunda da Kuzey Kutup bölgesinin günümüzdeki durumuna kadar geliyor. Bu renkli maceraya siz de katılmak istiyorsanız Bertan Ronan'ın anlatımıyla Kuzey Kutbu'nun keşfi dosyasını kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olur Ki Kuzey Kutbu 1. Bölüm bu çarşamba 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor. başlıyor.
1: Sevgili neclerim, hatırlayacağınız üzere geçen bölümde Balina avcılığında ve Kürk ticaretinde kalmıştık. Kuzey Kutbu'nun keşif aşamalarını uzun uzun anlattıktan sonra bu dramatik konuya geçmiş ve orada bölümü nihayete erdirmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Balina avcılığı Kuzey Kutup bölgesinin keşfinde hem doğrudan hem de dolaylı olarak önemli rol oynadı. 1607'de bölgeye ilk seferini düzenleyen Henry Hudson'dan, kuzeydeki denizlerde çok sayıda balinanın yaşadığını öğrenen İngiliz, Felemeng, Danimarka ve Fransız şirketleri, balinaların soylarının tükenmesine değin süren karlı bir balina avcılığı işine giriştiler. Balina avcılığının merkezi, 18. yüzyılda Doğu Grönland sularına, 19. yüzyılda Baffin ve Hudson körfezlerine, 1850'den sonra ise Beaufort denizine kaydı. 1920'ye gelindiğinde balina avcılığı sona ermişti. Spitzbergen kıyılarının haritasını ilk çıkaranlar Felemenkli ve İngiliz balina avcıları oldular. Felemenkli Cornelis Jiles, Spitzbergen'in doğusunda Jiles toprakları adını verdiği bir ada buldu ki biliyorsunuz efendim bugün bu adanın ismi Beyaz Adası'dır. Başka balina avcıları Baffin Adası ile Hudson Körfezi'nin haritalarının çıkarılmasına önemli katkılarda bulundular. William Adams, Bylot'un bir ada olduğunu saptarken George Cammerr ilk kez Southampton adasının eksiksiz bir haritasını çıkardı. Thomas Long ise Wrangel adasını buldu. Baba Olof Scoresby'ler 1806'da Spitzbergen'in kuzeyinde 81 derece 12 dakika kuzey enlemine ulaşmış oldular. Olof Scoresby 1822'de Grönland'ın doğu kıyısının 75 derece ile 69 derece kuzey enlemleri arasında kalan kesiminin ayrıntılı bir haritasını çıkardı. Balina avcılığı Kuzey Kutup bölgesi kıyılarının haritasının çıkarılmasında önemli rol oynarken Kürk ticareti de bölgenin iç kesimlerine doğru ilerlemede etkili oldu. Sibirya'ya yerleşen kazakların başlıca ekonomik etkinliği Kürk ticaretiydi. Spitzbergen'in iç kesimlerine giren Rus avcıları 18. yüzyılda bölgede yaşayan Kürklü hayvanların soyunu neredeyse tükettiler. Kürk tüccarlarının Kuzey Amerika'da da önemli etkileri oldu. Efendim 17. yüzyılda Kuzeybatı geçidini bulmak amacıyla Hudson Körfezi'ne düzenlenen seferler sırasında kurulan Hudson Körfezi Kumpanyası çok geçmeden James Koyun'un ucunda bir ticaret merkezi açtı. Bunu Koyun Batı kıyısında açılan yeni merkezler izledi. Bu merkezler yeni keşif gezileri için üs olarak kullanıldıysa da Kumpanya iç kesimlerin keşfi için 100 yıl boyunca ciddi bir girişimde bulunmadı. Frida ticaret yapan yerlilerden Görede bir bakır madeni olduğunu öğrenen Samuel Herne 1770-71 yıllarında bir grup yerliyle birlikte Copper Mine Irmağının ağzına kadar gitti ve Great Slave Gölü üzerinden geri döndü. Rakip Montreal Kuzeybatı Kumpanyasından Alexander Mackenzie 1789'da kanoyla Athabasca Gölü'nden yola çıktı ve Mackenzie Irmağını izleyerek denize ulaşmayı başardı. 1821'de iki şirket birleştiğinde Great Slave Gölü ile Mackenzie Irmağının kıyısında birçok ticaret merkezi açılmıştı. Bu merkezler başta Franklin olmak üzere birçok kaşifin karadan düzenlediği keşif seferlerinde önemli rol oynadı. Mackenzie'den batıya, Alaska'nın içlerine doğru ilerleyen Hudson Körfezi Kumpanyası görevlileri bir süre sonra kıyı izleyerek batıdan ilerlemekte olan Rus tüccarlarıyla karşılaştılar. 18. yüzyılın sonlarına doğru Alaska'da bir koloni kurmuş olan Ruslar, o sırada Kodiak, Sitka ve öteki yerleşmelerde canlı bir ticaret yürütmeye başlamışlardı. 1829-34 arasında koloninin valiliğini yapan Wrangell, 1831'de St. Michael adasında bir merkez kurdurarak Yukon ırmağının aşağı çağrının keşfedilmesi için bir sefer düzenledi. Rus ve İngiliz tüccarlar arasındaki rekabet ve çekişme, Alaska'nın 1867'de Amerika Birleşik Devletleri tarafından satın alınmasıyla sonuçlandı. Sevgili dinleyicilerim, şimdi biraz daha Kuzey Kutbu'nun kendisine odaklanalım. Kuzey Kutbu'nun keşfi uzun süre kimsenin ilgisini çekmedi. Bölgeye düzenlenen ilk seferlerin asıl amacı Kuzey Kutbu üzerinden Doğu'ya ulaşan bir yol bulmaktı. 1607'de Kutba ulaşmayı deneyen Hudson'dan sonra İlk sefer 1773'te İngiliz hükümeti tarafından düzenlendi. Sefere komuta eden Phillips ancak Spitzbergen'in kuzeyine kadar ilerleyebildi. Kaptan David Buchan'ın 1818'deki girişimi de benzer biçimde sonuçlandı. 1827'de Scorsby'nin önerisi doğrultusunda ilk kez kızakla bölgeye ulaşmayı deneyen Perry, 82 derece 45 dakika kuzey enlemine kadar ilerlemeyi başardı. Grönland ile Spitsbergen arasındaki bölgeden kuzey kutbuna ulaşmanın olanaksız olduğunu gösteren bu girişimlerin ardından Franklin'i aramak için düzenlenen seferler sırasında Grönland'ın batısından bölgeye ulaşan yeni bir yol açıldı. 1860'ta bu yoldan kuzey kutbuna gitmeyi deneyen Hayes, umduğunun tersine kalın buzlarla karşılaşınca Smith Körfezi kıyısındaki etahtan öteye geçemedi. Aynı yolu kullanan Charles Francis Hall, 1871'de 82 derece 11 dakika kuzey ennemine kadar ilerlemeyi başararak Boğaz'ın kıyılarının haritasını çıkardı. 1875-76 yıllarında Nares komutasındaki bir İngiliz sefer heyeti gemiyle Lincoln denizine girdi. Bu sefer sırasında 83 derece 20 dakika kuzey ennemine ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Bu sırada Spitzbergen yolunu kullanarak kutba ulaşma girişimleri sürüyordu. Alman kaşif Karl Koldewey 1869-70 yıllarında Grönland'ın doğu kıyılarını izleyerek 72 derece 30 dakika kuzey enlemine kadar çıktı ve kızakla burnuna ulaştı. Nordenskjöld 1868'de gemiyle 1873'te de Renge'yi kızağıyla aynı yoldan kutba ulaşmayı denedi. Amerikalı denizci Delonge, 1879'da o sırada kuzeye uzanan geniş bir kara kütlesi olduğu sanılan Wrangel Adası kıyılarını izledikten sonra karanın bittiği yerden kızakla yoluna devam ederek kutba ulaşmayı denedi. Ama gemisinin Yeni Sibirya Adaları yakınlarında buzlara sıkışması nedeniyle amacına ulaşamadan mürettebatı ile birlikte yaşamını yitirdi. Gemisinin enkazı birkaç yıl sonra Grönland'ın güneybatı kıyılarında bulundu. Enkazın buraya kuzey buz denizi akıntılarıyla sürüklenmiş olması Nansen'de aynı akıntılardan yararlanarak benzer bir sefer düzenleme düşüncesini uyandırdı. 1893'te Norveç'ten denize açılan Nansen, Karadeniz'ine girdikten sonra Delong'un gemisinin buzlara sıkıştığı yerde tekneyi akıntıya bırakıp 3 yıl sonra Spitzbergen'in kuzeyine ulaştı. Aynı seferde kızakla 86 derece 13 dakika kuzey enlemini geçerek yeni bir rekor kırdı çok değerli bilimsel verilerin elde edilmesiyle sonuçlanan bu seferle kutup havzasının orta kesiminin buzlarla kaplı bir deniz olduğu da anlaşıldı. Bu tarihten sonra kutba ulaşma girişimleri uluslararası bir spor yarışması niteliğine büründü. Walter Wellman, Baldwin Ziegler ve Fiala Ziegler, Franz Josef topraklarından kutba ulaşmayı denediler. Abruzzi Dükü önderliğindeki İtalyan keşif heyeti Kaptan Kanyi'nin 1986 derece 34 dakika kuzey enlemini geçmesiyle yeni bir rekor daha kırmış oldu. 1891-92 yıllarında ve 93-95 arasında Grönland'ın kuzeybatısından kuzey kutbuna doğru iki uzun yolculuğa çıkan Robert Peary, seferleri sırasında büyük bölümü buzla kaplı olmayan Peary topraklarını keşfetti. 1898-1902 arasında Lady Franklin körfezine büyük miktarda yiyecek ve malzeme yığdıktan sonra Grönland'ın doğu kıyısını kızakla dolaşarak Elzmer adasındaki Hekla burnundan 84 derece 17 dakika kuzey, 1905'te ise 87 derece 6 dakika kuzey enlemine ulaşmayı başardı. Ayrıca Elzmer adasının kuzey kıyısını kızakla dolaşarak kıyının Nares'in bıraktığı yerden sonraki kesiminin haritasını çıkardı. 1909'da ise Kolumbiya burnundan kızakla yola çıkarak kutba varmayı başardı. Peary'nin Eylül 1909'da Amerika Birleşik Devletleri'ne dönmesinden kısa bir süre önce 1907-1909 arasını Kuzey Kutup Bölgesi'nde geçirmiş olan yine Amerikalı Frederick Cook, kendisinin bir yıl önce iki Eskimo ile birlikte Axel Heiberg Adası'nın en kuzey noktasından kutba ayak bastığını açıkladı. Açıklama büyük tartışmalara yol açtı. Kuzey Kutbu'na Peary'nin mi yoksa Cook'un mu daha önce vardığı konusu Günümüzde de kesin olarak kanıtlanamamıştır. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve birçok ülkedeki coğrafya kuruluşları Piri'yi kutba ulaşan ilk kaşif olarak kabul etmektedir. Sevgili dinleyicilerim, Kuzey Kutbu'na hava yolundan ulaşmayı deneyen ilk bilim adamı İsveçli Andre oldu. Spitzbergen'den balonla ayrılan Andre ve iki yol arkadaşından bir daha hiç haber alınamadı. Cesetleri ve günlükleri 1930'da Beyaz Adada bulundu. Walter Wellman'ın 1909'daki girişimi de başarısızlıkla sonuçlandı. Roald Amundsen 1925'te ancak 87 derece 44 dakika kuzey enlemine ulaşabildi. Hava yoluyla kutba ulaşmayı başaran ilk kişi, pilot Floyd Bennett'la birlikte Spitzbergen'den havalanarak 9 Mayıs 1926'da geri dönen Richard Byrd oldu. İki gün sonra Amundsen Lincoln Ellsworth ve Umberto Nobel aynı üstten havalanarak kutbun üzerinden geçti ve Alaska'ya indiler. Efendim gelelim Kuzey Kutbundaki bilimsel keşiflere. Daha doğrusu Kuzey Kutbu keşfedilirken kademe kademe yapılan bilimsel keşiflere ama tabii belli bir tarihten sonrakilere. Kuzey Kutup bölgesine düzenlenen keşif seferlerinde zamanla bilimsel kaygılar daha ağır basmaya başladı. Carl Wegelrat'in 1875'te bölgeyle ilgili bilimsel verilerin toplanmasında uluslararası düzeyde işbirliği yapılmasını önermesinin ardından 1882-83 birinci Uluslararası Kutup Yılı ilan edildi. Yıl boyunca bölgedeki 11 istasyonda gözlemler yapılarak sonuçlar bir araya getirildi. Benzer bir çalışma 1932-33'teki Uluslararası Kutup Yılında gerçekleştirildi. 1827'den başlayarak çoğunu İsveçlilerin düzenlediği bir dizi sefer sırasında Spitsbergenin jeolojik yapısı ve doğa tarihi incelendi. Sir Martin Conway'in 1896-97 yıllarında Batı Spitsbergenin iç kesimlerini aşmasının ardından Nathorst 1898'de adanın doğu kıyılarını ve komşu adaları keşfetti. 1878-1914 arasında bölgede okyanus bilim araştırmaları da yapıldı. 20. yüzyılın başında Isfjord'da kömür madeni çıkarımının başlamasından sonra başta Norveç olmak üzere çeşitli ülkelerin bölgedeki araştırma çalışmaları yoğunluk kazandı. 1821-25 arasında Rus Litke, Novaya Zemlya'ya dört sefer yaparak batı kıyısını inceledi ve Matoçkin şar boğazı ile Beyaz Deniz kıyısının haritalarını düzeltti. 1832-35 arasında Paktusov Novaya Zemlya'nın doğu kıyısının büyük bölümünü inceledi. 1880'de Franz Josef topraklarına ilk yolculuğunu yapan Lig Smith, bölgede gemiyle dolaşan ilk kişi oldu. İkinci yolculuğunda güney kıyısını inceleyerek bilimsel veriler topladı. Rus kaşif Baron von Toll, 1886 ve 1893 yıllarıyla 1900-1902 arasında yeni Sibirya adalarında çalıştı ve adaların kuzeyinde olduğuna inandı ama gerçekte var olmayan Sanlikov topraklarını bulmaya çalışırken öldü. Ruslar 1898-1908 arasında Barents denizinde, 1894-1904 arasında Karadenizinde, 1910-1915 arasında da Chelyuskin burnunun doğusunda hidrografik çalışmalar yürüttüler. 1917 Ekim devriminden sonra Sovyet yönetimi Kuzey Deniz yolunu geliştirmek amacıyla Kuzey Kutup bölgesindeki keşif çalışmalarını yoğunlaştırdı. Gözlem ve radyo istasyonlarının sayısı 1932'de 24'e, 1948'de 80'e, 1970'lerde ise 100'e ulaştı. Bilimsel çalışmalarda önce buz kıranlar ardından da uçaklar kullanılmaya başladı. 1929 ve 30'da Sedol adlı buz kıran yardımıyla Severnaya Zemlya ve Franz Josef topraklarının incelenmesi tamamlandı ve Severnaya Zemlya'nın haritasına son biçimi verildi. Sibiryakov adlı buz kralının 1932'de ilk kez Severnaya Zemlya'nın kuzeyinden geçen yolu kullanarak bir mevsimde kutup bölgesini geçmesinin ardından deniz ve buz incelemeleri yapmak üzere her yıl seferler düzenlenmeye başladı. 1935 ve 36'da Karadeniz'in kuzeyindeki keşfedilmemiş son bölgelerde incelendi ve küçük Ushakova Adası keşfedildi. 1721'de Grönland'da bir keşif seferi düzenleyerek eski viking kolonilerini bulmaya çalışan Hans Ege de, adanın batı kıyısı boyunca hiçbir eski yerleşmeye rastlamadı ve Gothab'da yeni bir yerleşme kurdu. Sonradan çok sayıda kaşifin ilgisini çeken adanın batı ve kuzey kıyılarında 19. yüzyılda önemli keşifler yapıldıysa da buzullar nedeniyle gemiyle yaklaşılamayan doğu kıyılarını keşfetmek kolay olmadı. Carl Ludwig Gizecke ve Gre yerlerin Umiak adlı teknelerini kullanarak adanın güneydoğu kıyılarını incelediler. 1876'da Danimarka'da Grönland Jeografii ve Jeolojik Araştırma Komitesinin kurulmasıyla araştırma çalışmaları düzenli olarak yürütülmeye başladı. Güneydoğu kıyısına ilişkin bilgi boşlukları 1879-1908 arasında dolduruldu. Koh ve Eriksen 1906-1908 arasındaki seferde Grönland'ın kuzey doğusundaki uzantısını kızakla geçtiler. Bölgeye ilişkin ayrıntı niteliğindeki son bilgiler 1901-1912 arasında Ejnar Mikkelsen tarafından derlendi. Öte yandan Tule seferleri olarak bilinen 1912-1921 arasındaki bir dizi sefer sırasında Grönland'ın kuzeyinde önemli çalışmalar yürütüldü. Bilim adamlarının büyük ilgisini çeken Grönland Buz takkesinin batısından içerilere doğru ilerlemeyi ilk deneyenler Wimper, Nordenskölte, Jensen ve Piri oldu. Piri takkenin içine 160 kilometre kadar ilerlemeyi başardı. 1888'de takkenin doğu kıyısından yola çıkan Nansen buzulu aşarak batıdaki haba ulaştı. Bu tarihten sonra takke birçok kez çeşitli kaşifler tarafından aşıldı. 1930-31 yıllarında birbirinden bağımsız olarak düzenlenen üç sefer sırasında takyede kurulan istasyonlarda kış boyunca gözlemler yapılarak yeryüzündeki hava dolaşımının incelenmesinde büyük önem taşıyan meteorolojik veriler toplandı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu tür çalışmalar daha kapsamlı olarak yürütülmeye başladı. 1882'ye gelindiğinde Elzmer Adası'nın batısındaki adalarla Elzmer'in güney ve batı kıyıları dışında Kuzey Kutup bölgesinin Kuzey Amerika kıyılarının büyük bölümü keşfedilmişti. Amerikalılar 1882'de Lady Franklin körfezinde kurdukları istasyon aracılığıyla Elzmer Adası'nda önemli miktarda yeni toprak keşfettiler ve Grönland'ın kuzey kıyısında 83 derece 24 dakika kuzey enlemine ulaşarak yeni bir rekor kırdılar. Bu arada Franklin'in sefer kayıtlarını bulmaya yönelik girişimlerin hepsi sonuçsuz kaldı. Bölgenin iç kesimlerine düzenlenen keşif seferlerine Kanada Jeolojik Araştırma Kurumu önderlik etti. Kanada hükümetinin 1884-97 arasında düzenlediği 4 sefer sırasında Hudson Boğazı ile Hudson Körfezi'nde deniz ulaşımına uygun bir rota saptamaya yönelik incelemeler yapıldı. 1903'ten sonra Kuzey Kutup Adalarına düzenlenen yolculuklarda adaların çoğuna uğrandı ve jeolojik incelemeler yapıldı. Sevgili dinleyicilerim Otto Sverdrup önderliğindeki Norveç keşif heyeti, 1898-1902 arasında Elzmer adasının güney ve batısıyla Devon adasının kuzeyinde önemli çalışmalar yürüterek batıdaki Axel Heiberg ve Rings adalarını keşfetti. Sverdrup'un gemiyle Grönland'ın çevresini dolaşma tasarısı, Kane havzasındaki büyük buzullar nedeniyle gerçekleşemedi. Elzmer Adası'na ilişkin son bilgiler Ekblow tarafından derlendi. Sefer sırasında Piri'nin Axel Heiberg Adası'nın kuzeyinde olduğunu sandığı Cracker topraklarının aslında var olmadığı anlaşıldı. Kuzey Kutup Bölgesi'nin Kuzey Amerika kıyımlarına düzenlenen son büyük sefer Kanada Kuzey Kutup Bölgesi seferi oldu. İki gruba ayrılan sefer heyetinin güney kolu Alaska'dan Coronation Körfezi'ne kadar uzanan kıyılarda bilimsel incelemeler yaptı. Kuzey kolu ise Kuzeybatı'da ilerleyerek bölgedeki son adaları da keşfetti. Rasmussen, 1921-24 arasındaki 5. Danimarka Tull Seferi sırasında Melville Yarımadası ile Baffin Adası'nda çalışmalar yaptı. Ardından Karadan Kral William Adası'na ve Alaska'ya geçti. İngilizler 1930'larda aynı bölgelerde çalışmalarını sürdürdüler. Bu seferlerden birine komuta eden Manning, Baffin Adası'nın batı kıyılarının haritasını çıkararak, Kanada haritasını tamamlamış oldu. Bölgede keşfedilen son topraklar Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir uçak tarafından fotoğrafla saptana Fox Havzasındaki 3 ada oldu. Takvimler 1948'i gösteriyordu. Bu adalardan biri 9000 kilometre kareden büyük bir kara parçası olan Prince Charles adasıydı. Efendim Amerika Birleşik Devletleri'nin 1867'de satın aldığı Alaska'da başlangıçta yavaş bir biçimde ilerleyen keşif çalışmaları sonradan hız kazandı. 1880-85 arasında bölgenin iç kesimlerine 4 sefer düzenlendi. Bu seferlerin sonuncusunda yani 1883 ile 1885 yılları arasında yapılanında Alaska ilk kez karadan aşıldı. 1897'de Yukon'da altın bulunmasının ardından Jeolojik Araştırma Kurumu bütün Alaska topraklarında geniş çaplı bir inceleme çalışması başlattı. Bu incelemeler doğa bilimlerinin öteki alanları ile ilgili çalışmalarla birlikte yürütüldü. Bugün Kuzey Kutup Bölgesinin keşfi tamamlanmıştır. Bölgede yeni toprak bulma olasılığı yoktur. Havadan çekilen fotoğraflarla daha doğru haritalar elde edilmekte, havayolu şirketleri Kuzey Kutbu üzerinden seferler düzenlemektedir. Sevgili dinleyicilerim, bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna gelmiş olduk. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Bu bölümde konumuz olan Kuzey Kutbunu size Ana Britanica Ansiklopedisinden yararlanarak anlatmaya çalıştık. Geçmiş zaman olur ki, başlarken de belirttiğim gibi her hafta Çarşamba ve Cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle, en ilginç olayları ve dikkat çekici bölgeleriyle dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileği ve en içten
0: duygularımla. Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.